0: Du lyssnar på framgångspodden i samarbete med e Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten, with Alexander Perleros. Vad är det som gör att vissa människor är lyckligare än andra? Vad är det som gör att vissa människor känner att livet har varit så otroligt färdigt och man ser mer positivt på saker? Och att vissa människor bara, bara känns att det bara, de är i ett flow där bara livet går bättre. Ja, det har Anders Wallensten som är författare, forskare, läkare Det har han funderat på och skrivit en bok om det Och det är det vi kommer prata om i det här avsnittet Alltså livsgåtan Och här går vi in på alla de sakerna som gör att man kan leva Ett så färgigt, fint och lyckligt liv som möjligt Hoppas du gillar det här avsnittet Jag älskade det med ingen mindre än Anders Wallensten Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden, ingen mindre än Anders Wallstedt. Tack så mycket. Jätteroligt att ha er med. Känner du att du har löst din livsgåta?
1: Jag tror att det är ett pågående projekt kan man säga. <laughs> <laughs> Men jag känner efter att ha arbetat med den här boken under flera år och ärligt talat så har jag ju varit intresserad av de här frågorna jag tar upp i boken under, liksom, tidigare i mitt liv också. Så kan jag väl säga att jag liksom kan... Jag, nu vet jag vad som kanske ökar mina chanser till fler lyckliga stunder kanske lite kortare eller mindre, lite mindre djupa svackor och sådär. Och med den kunskapen försöker jag ju ändå styra livet åt ett håll som innehåller mer lycka och, och det jag mår bra av,
0: När du har skrivit den här boken Livsgåtan som jag har läst, då tycker jag det är en fantastisk bok. Man har, ser den också överallt tycker jag. I, du har fått jäkla bra promotion för den. När man går runt i stan så bara, där var den där var den. Så var ju handlar en unika butik, så var den där och så. sådär. Det syns väldigt bra. Ehm. Um, så, så att, vad är det för saker, för du har ju självklart gjort massa research och du hänvisar ju till massa studier och sånt. Men vad är det för saker som du bara, ah, men fan, det här var lite intressant. Det här kanske ska jag göra mer av eller det här ska jag mindre av. Så där.
1: Ja, I boken så blandar jag, eller blandar ska jag säga, att jag stöder mig på källor från vetenskapen, från filosofin och liksom livsråd från äldre och sånt där. Och allt har ju varit superintressant verkligen. Om man ska lyfta ut några saker som har varit lite så här mer ögon öppnare så tycker jag att det är eh, att mycket handlar om en slags perspektivskifte eller att man ser sina egna tankar och känslor eh, på ett nytt sätt Om man har lärt sig lite om vad tankar och känslor är och att de kommer och går och att det kanske inte är den absoluta sanningen hela tiden utan det kan, man kan behöva modifiera och tänka lite är det här verkligen sant? Behöver jag verkligen känna så här och sånt? Och det där kan göra att man faktiskt kan eh, ändra sitt stämningstillstånd till viss mån. Eh, och, och, och det tycker jag är en väldigt viktig sak. Och det ju, har ju beskrivits både av filosofin också men, där, men även används det inom psykologi och liknande. Så att det, det är något som genomsyrar alla källorna skulle jag säga.
0: Lite grann som vår kära vän som nu är bortgången med Björn Attic och Lindeblad har sagt som är den här buddhistiska skogsmunken, då. alltså tro inte på allt och tänker.
1: Ja, men verkligen. Nej, men buddhism är ju en av de eh, filosofierna, om man säger så, som jag har med i boken. Det är ju en religion också, men jag har med de filosofiska grundtankarna. Eh, och, och det är verkligen sant. Så där har man haft det, men också inom stoicismen, som jag också tar med i, i boken. De äldre ger ofta råd om att i efterhand, så här, ja, jag kanske inte skulle oroa mig så mycket, eller eh, och, 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 ja, man kan lite tycker att man kastade bort år för att man just eh, tänkte vara så fast vid att vissa saker var viktiga när det är något annat som var och så vidare. Så att det här det går igen inom alla de här sakerna. Mycket handlar om hur man ser på saker. Och det, mm. det, det är grunden.
0: Inte hur man har det, det hur man tar det. Och jag läste någon sån där grej med just vad folk ångrar på sin dödsbed Och det var, då, då var en av de här fem sakerna att man har levt sitt liv för vad andra vill och inte vad man själv
1: vill. Mm. Verkligen. Och det tycker jag är så... Eh, där tycker jag det viktiga är att... Eh, det är väldigt svårt att veta vad man själv vill om man inte riktigt tänker efter. Och risken är då att man gör saker som förväntas av en eller saker som någon annan vill. Eller... Så att där tror jag att nyckeln är att man faktiskt någon gång då och då stannar till, funderar men vad vill jag då? Jag, i, I boken tar jag upp att vi går och röstar vart fjärde år. Eh, och då tänker vi så här, ja, men vart vill jag att Sverige ska gå? Vilken riktning är, liksom, är viktig? Men det är inte, jag tror inte alla gör det för sig själva riktigt. Utan det är, man kanske mer dras med i en liksom, ström av vad andra håller på med. Eller vad man, men jag tror att, att ta den pausen, titta på vad vill jag? Eh, och hur, vad är det som hindrar mig från det? eller eh, Vad lägger jag min tid på? Är det rätt proportioner just nu? Att göra den övningen är så viktigt för att man ska kunna leva ett liv som man inte ångrar så mycket i. Alla kommer ångra någonting, jag är övertygad om, mm. inklusive jag själv. Men man kanske kan minska den risken lite genom att faktiskt stämma av lite då och då.
0: Ja, också i så relationer, det tänker jag om. I företagen har man så här måndagsmöten, uppföljningsmöten, fredagsmöten, genomgångar och sådär. Och sen så har man relationen där man kanske förvaltar det viktigaste man har- med sin kärelse som man startade familjen AB med. Och där har man inga så här uppföljningar, inga planeringar. Alltså inga så här, var är vi, vad ska vi med vår familj? Eller så här. Nej,
1: verkligen. Det där tror jag är superviktigt. När, eh, det är ju lätt, särskilt då i en familj, särskilt om man får barn kanske, så är det ju lätt att det liksom blir att man tänker att barnens akuta behov är viktiga och alla och det jobbar man med, det ska man ju göra men, men man får ju, måste ju hålla relationen också barnen flyger ut en dag, var är relationen då? Så att, eh, att, att ha med det fokuset också och just som du säger då, fundera vad är det som funkar i vår relation, vad är det som inte funkar? Att ha några avstämningar, det är ju superviktigt jag, eh, jag ska försöka praktisera det själv
0: Har du många skilsmässor i ryggen? Nej, en Ja Eh, här, men men, men ser du, man lyssnar på det här nu och sen känner man så här, okej, okay, hur gör man då? Hur ska jag veta vad jag vill? Ska jag sätta mig ner med papper och penna eller ska jag... Eh, för att på riktigt veta vart jag ska med livet. Mm. Hur gör man? Ja,
1: men alltså Papper och penna är en bra idé. Jag tror att jag, jag tänker att man också ska göra det till något väldigt positivt. Att det här har man chansen att och själv sitta ner någonstans och och, och styra sitt liv, jag menar, alla har ju mer eller mindre olika förutsättningar det kanske inte är lätt att ändra livsriktning man kan säga fast i olika situationer men, men det man kan påverka och man kan liksom ta första steget eller göra en liten grej för att något ska hända eh, då tror jag att man sätter sig ner och just funderar på, ja, men vad är det jag egentligen vill och vad är egentligen viktigt för mig och där tycker jag man verkligen kan lära sig av ja, både buddhismen och stoicismen eh, förordrar att man lite har döden som perspektiv va? Man lever ju inte så länge här. Och vad vill man att folk ska säga om en på dödsbedden Eller, eller vad, vad, hur ska man tänka på dödsbedden Och vad ska folk säga på ens begravning? Så här Vad var det viktiga? Att han arbetade så mycket? Eller att han var en god vän? eller mm. Att han var en bra pappa? Eller att han hade mycket pengar? Eller, alltså man, där blir det väldigt tydligt vad det är som spelar roll för en själv. Och sen är det klart att man inte hela tiden bara kan tänka på det kanske. Man vill uppleva andra saker i livet som kanske är lite mer själviska. Men... Men, men om, man, om man väljer det mer aktivt, då har man ju faktiskt gjort ett val som man har tänkt på. Det har inte bara blivit så. Man kanske inte bara tagit den här tjänsten som innebär att man jobbar f- så mycket att man inte är hemma med familjen utan att tänka igenom det. Utan det har varit ett aktivt val. Då är det en annan sak tycker jag. Men att man genom att sätta sig ner där, tänka ut vad som egentligen är viktigt, stödjer faktiskt också forskningen. att Har man fattat medvetna val, då är risken mindre att man ångrar sig. Och de viktigaste valen enligt forskningen är de som rör relationer och sånt. Att man faktiskt eh, gör rätt i de sammanhangen. Eller gör rätt, men att man gör ett genomtänkt val.
0: Vilken typ av inställning ska man ha till sina saker då? Vad skulle stoikerna och även buddhisterna säga om det?
1: Ja, nej, men om man tänker till exempel också lite buddhistiskt och storkstoriskt. Men de, de är rätt lika, ska jag erkänna. Många, just kring de här sakerna i alla fall. Att från den dagen någonting tillverkas så börjar det ju mer eller mindre gå sönder. Och sen så efter ett tag som en bil, den kommer inte finnas där för evigt. Liksom. Så att från när den rullar ut från eh, fabriken så börjar ju liksom förfallet kan man säga. Och att man tänker på att ha det eh, som bilens naturliga process i huvudet. Den kommer bli repad, den kommer gå sönder. Kommer, eh, då blir man inte lika upprörd när det händer. Det är mer på den, så att ha den inställning att saker och ting, om man redan vet vad det står, kunna skulle säga, natur är, så behöver man inte bli så besviken om man blir av med det eller om, man, eh, eller om det går sönder som sagt. Så att, och då är man inte lika ägd av det. Och vad det gäller pengar, om man använder pengarna ett något gott som att enhet eller göra någon kul med sina vänner och, och den typen av saker. Köpa ja,
0: tid också. Då, ja, köpa
1: tid för att man ska kunna göra annat. Ja, då är det ju något positivt. Men om man istället liksom fokuserar på dem som, och sätter sitt eget värde i förhållande till att man har de pengarna. Då det är det ju inte lika hållbart. För annat kan göra att du blir av med pengarna.
0: Förstår. Ja, men Det är ju sånt där jag, var inne, jag var, och, också varit inne på en del med Eckarts tolle. Mm. Som har skrivit en bok som heter En ny jord. Och flera andra böcker också. Men det är väldigt mycket så här. Man ska heller inte vara ägda av kollektivet. Alltså ägda av sitt sammanhang. Eller sin sin titel man har på jobbet. Eller sitt utseende. Sina kläder. Sin klocka. Sina vänner. Alltså man ska någonstans vara så grundad att man klarar sig. Klarar att vara lycklig utan. Man kanske blir varslad. Mm. och då ska man liksom ha det är kanske inte någonting som du säger det kanske är att bolaget satsade en massa pengar i någonting vars det blev krig och allt rasade och ja. rätt för det så var alla det är inte ens mm. eget fel men då ska mm. man försöka liksom ha man ska inte gå in i en djup depression på tio år på grund av det, då ska man ta det som en buddhistare sagt såhär ja, mm. kanske, kanske inte ja, mm. det ja. hände, det hände, ja, det är uppfattat mm.
1: Nej, exakt. Och saker och ting, det är väldigt svårt att veta i stunden också vad, vad det kan leda till. Det är väl också någonting som de äldre trycker på lite och, och så att, ja, eh, man kanske blev av med den där bilen. Men just när du, i den där kraschen eller vad det var så kanske du träffade någon... Jag vet inte, ambulansföraren eller sköterskan som tog hand om dig och och så blev ni kära. Alltså det är mycket som kan hända i varje stund som man inte har en aning om. Så man kan inte i varje stund säga om det här är en bra eller dålig sak. Eller att säga att du blir varslad, du säger upp det och så plötsligt så, så tänker du till och funderar över vad du egentligen vill syssla med. Byter karriär och gör något som du tycker är mer tillfredsställande om det har möjlighet. Det är den typen av saker som i efterhand kan visa sig vart bra. Det är väldigt svårt att värdera saker och ting som bra eller dåliga i stunden och ha rätt, helt rätt, mm. med lite perspektiv. Och det är väl också något som är från både buddhism och stoicism att det är ju vi som värderar vad som är bra och dåligt inom oss. En sak, en... en och det kan man ju bara tänka en sportbil till exempel. Någon kanske tycker den är jättehäftig, någon annan kanske tycker att det är fasansfullt att någon har en sportbil. Det, så det är varje sak. Det beror ju på vad man själv tycker. Och den bedömningen kan man ju också eh, ifrågasätta, den man själv har. Är det här en bra eller dålig sak? Eh, behöver jag verkligen den här saken på det här sättet? För att, eller är det egentligen kan jag själv mentalt välja att jag har inte behov av den här. Och, och alltså, nu kanske jag var otydlig, men, men det handlar mycket om ens egen bedömning av vad som sker i sin omgivning. Om man uppfattar det som eh, hur, hur, hur hårt man uppfattar det. Sen har man biologiska mekanismer, ska man inte glömma, som att man reagerar med kanske besvikelse, eller oro, eller rädsla, eller andra nedstämda och sånt. Det kommer helt naturligt. Det, man ska inte liksom förringa de här starka krafterna vi har i oss som har hjälpt oss genom evolutionen till att klara livhanken och föra våra gener vidare. Men i varje situation i ett modernt samhälle behöver de inte alls vara så värst relevanta. Och om man då kan fånga sig att inte reagera instinktivt och och bli våldsam eller vad det nu är när när man kraschar bilen eller om man kan tänka mer klokt och och sådär... Då, då kan man få en, liksom ett, ett kanske ett lite bättre utfall än man bara går på de här känslorna. Att man också kan bryta dem lite tidigare. Det är väl det jag tycker jag har mest användning av själv. Att ibland kunde jag... bli ja, Det hände att jag blev sur när saker och ting inte gick min väg. Och så gick jag och muttrade... Eh, och det där kunde du på, hålla på liksom, många timmar. Men nu så tycker jag att jag kan tänka tanken. Eftersom jag har en ganska ytligt i huvudet nu mer Eftersom jag har skrivit den här boken och även tidigare jobbat med det. Att vänta nu, det är någonting jag kan göra här. Jag är på dåligt humör. Vad beror det på? Eh, och då kan det vara så här. 1. Ja, är, är jag hungrig eller trött? eller vad, liksom Så här enkla saker som att alla känslor beror inte bara på det som händer. Utan också hur man mår själv eller två, har något hänt hur allvarligt är det egentligen vad är det värsta som kan hända nu när det är hänt eller eh, är, är det verkligen så allvarligt är det ens sant ibland är det, har man, tänker man att den här personen är arg på mig och så visar det sig att den inte alls var det man vet ju inte riktigt att man ställer sig de här frågorna och när man gör det i den processen så kan man ofta känna nej, nej det kanske inte är så illa i alla fall och så kan man i alla fall ta udden av den här känslan och kanske till och med bryta den helt jag vet inte om du har varit med om det, men när en kompis ringer mitt när du, om man är på ett dåligt humör, så har jag i alla fall ofta känt att plötsligt är man på bra humör när man pratar med kompisen. För att man känner att, ja. Så, och då inser man, tycker jag i alla fall att min relativa eh, ilska var ju liksom. Vad, vad hade jag den för, eller surhet det är bara, det var ju onödigt så att eh, när man har tolkat in budskapet av känslorna så tycker jag att det är jättebra eh, att eh, själv tänka igenom vad vill jag göra av den här känslan behöver jag verkligen ha kvar den längre än nödvändigt, eller kan jag försöka bryta den på något annat sätt för som sagt, känslan är naturlig och kommer av biologi, men kanske inte fyller liksom, en jättestark funktion i varje situation i vårt moderna samhälle mm.
0: Jag gillar den där saker som du sa också, vad är det värsta som kan hända? För att väldigt ofta går man och ältar om saker, man oroar sig för saker. Men då man skulle liksom hoppa ur sin egen kropp och tänka sig, okej, okay, vad är det värsta som kan hända i det här? Så mm. kanske man kommer fram till att äh, det är inte så himla farligt. Eller framförallt kanske det är farligt, men man är medveten om det och då är det inte så himla farligt. Nej. Uh, och sen så att man ofta känslan är så pass mycket större än vad verkligheten är. Man känner typ att hela världen ska rasa, men vad är det som egentligen är farligt mer det här? Liksom? Mm. Så att man bryr sig så himla mycket, det är väl till människans art då, det här med att man måste passa in i flocken och sånt där, att man bryr sig så himla mycket om vad andra tycker och tänker om en.
1: Ja, och det kanske man kan göra för att det är ju viktigt att passa in i, tycker jag, i, eh, jag menar, att vara en del av något och ha relation, goda relationer. Och så. Det är jätteviktigt, så att jag tycker att känslorna är relevanta. Det som däremot inte riktigt hjälper oss är ibland också att vi har lite av ett negativt filter. Vi kanske har lättare att förutsätta att någon person som varit kort i tonen är sur på oss än att tänka förklaringen att den personen har haft en dålig dag bara. Eller att hade inte hälsade, kanske inte hade sina glasögon på sig inte ens såg dig. Det är lättare att tänka att Åh, nu är den här personen arg på mig, nu har jag gjort något dumt. Att vi har liksom den här, första tanken kanske är negativ. Men om man ifrågasätter den så kan man lättare, jag tror att man behöver ifrågasätta den. För att vår, vårt grundläggande tankesätt är att vi ska ana oråd och faror och sånt. För det har räddat oss för liksom, genom evolutionen. Men det gör ju oss inte med, per definition eh, lyckligare utan bättre att reflektera lite, tänka och kanske faktiskt gå och fråga hur är det? Och så får man ju svaret om den här personen är arga eller inte än att gå och tänka, att det här var inte bra.
0: Now it's time for Kommer jag in på de tre sista frågorna då, och första frågan är så här är det någonting i ditt liv som du har som har skett dig som du kände början kände att det här var så himla drygt det var så himla jobbigt en riktig bajsmacka men sen visade det sig att hey, men det här ledde till det här vilket jag inte alls hade tänkt från början och, och varit väldigt bra, om inte det här hade skett då hade jag aldrig varit här det hade skett
1: ja, nämen, alltså det, jag tror att sånt där händer hela tiden eh, kanske utan att man reflekterar så mycket över det det händer något dåligt och sen så händer något annat till följd av det. det är ju verkligen Vi kan ju inte backa bandet och vi har omö- kan ju omöjligt veta vad som händer. Men jag bara tänker att jag menar, skilsmässan var jättejobbig. Nu har jag träffat en underbar flickvän. Det hade inte hänt annars. Liksom det, finns, det finns många sådana perioder i livet som eller enstaka händelser absolut som jag kommer inte på liksom jättekonkreta exempel här men, det, men jag är helt övertygad om att det är lite stänger sig en dörr så öppnar sig en annan och i synnerhet så kan man inte förutse det riktigt, så det är väl det också att, man ska inte, att om man tänker att hänga hänger upp, även om liksom, man tänker att det här var det viktigaste i mitt liv så kanske det blir jättebra på ett annat sätt också, det finns en liten hoppfullhet i det tycker jag
0: Har du några rutiner som du gör för att må bra?
1: Ja, men absolut har jag. Och jag tror att det det är så... I grunden tänker jag så här. Att något som är otvivelaktigt sant vad det gäller lycka och välmående är att man optimerar sina förutsättningar att faktiskt må bra. Och det är ju att sova gott, om man kan det. Och att träna så att kroppen är... Så att man liksom känner att man är hyfsad eller vad det nu är. Men att de två, liksom att och att att äta, är man hungrig det det där låter larvigt men egentligen, om man fokuserar på de sakerna då tar man bort, då då ger man sig själv goda förutsättningar till att uppleva lycka och allt annat. Utan det är det väldigt svårt.
0: Det låter inte som att du har en ett och ett 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 halvt åring hemma.
1: Ja, nej, det är under perioder får man ju såklart <laughs> försaka det där. Men nu har jag tonåringar istället, så jag får vara uppe sent på nätterna och hoppas att de kommer hem. Överlever. Så, att, ja, <laughs> så att, det, 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 det finns saker som störsämnen ändå. Men eh, jag tänker att, att ja, så enkelt att börja med det är liksom nyckeln. Men sen jo. att jobba med sina tankar. Och jag jobbar lite med meditation och reflektion, inte minst.
0: Ja, det jag tror jag också är att exempelvis ofta det som kan störa är ens jobb. Att man liksom bryter jobbet. Och, och så här, jobb, det är en sån sak som aldrig blir klart. Alltså du kan göra hur mycket som helst nästan varen jobbar med och du kommer aldrig någonsin vara klar. Nej. Uh, och, så det handlar mer om när du bryter och att du inte kanske sitter sent uppe. Och det där är en sån grej som har förstört minst så många gånger att man bara så här det sista man gör det är att kolla mejlen. Mm, galet. Ja, ah, och då bara så mm. är det en här mm. riktigt drygt mejl som är dumpet in. Mm. Och sen pajar det hela natten. Mm. Och, man, och man kan egentligen inte göra Man kanske vill ringa den här personen direkt för att liksom reda ut. Mm. Och man kanske dagen efter ringer en person man reda ut på några minuter Men det är bara pajar den. För man tänker worst case. Man kan inte göra någonting. Så bara dimper ner så här. 11.25. 23.25 mm. dimper ner ett mejl. som man bara... Så exactly. det, det finns vissa som saker. Man ska... Liksom öka sannolikheten för sig själv att inte känna oro. Och,
1: ja, ja. Nej, men det är väl jättekrokt att lägga lägga undan telefonen i tid på kvällen. Och ta just de här meddelanden när man har tid att åtgärda dem. Det det låter ja, det försöker jag också göra. Eh,
0: och till det då. När, när du ligger på din dödsbädd som du antagligen kommer att göra. Eh, om man kollar i alla fall ev- evolutionärt. Eh, vad känner du just nu att du inte skulle vilja ångra? Vad skulle ditt äldre jag säga till dig just nu? Liksom?
1: Ja, och det, Eftersom jag skriver om det här så var det illa om jag inte också tänkt på det. Men och, och, jag, jag tänker tre viktiga saker för mig. Är ju ett är ju ett liksom att jag har liksom håll, varit en bra pappa, en bra vän, en bra släkting, att liksom, relationerna. Det tycker jag där. Där har jag också stöd i forskningen. att Det är det jag ska satsa på. Men utöver det så har jag också något i mig som att jag tycker att det är fantastiskt att jag har fått den här chansen att föda sig i den här världen. Och att vara lite nyfiken och upptäcka saker. Utsätta mig för saker. Och vara lite utanför min bekvämlighetszon hela tiden. För att få ta del av så mycket av den här livets livsrikedom. Det är ett annat liksom grundinställning jag har. Så om en kompis frågar mig, vill du hänga med på det här? Så eh, tror jag att de skulle hålla med mig om att jag nästan alltid säger ja. Oavsett om jag någonsin har varit, eh, liksom, eh, ja, har bestigit ett berg eller gjort något annat innan så, så vill jag försöka. Snyggt. Eh, och så att, eh, att, att uppleva världen. Men sen, och som tredje sak så är det att uppleva mig själv. Det kan låta egoistiskt. Men det är det här. Vi är alla individer med olika förmågor och olika möjligheter mm. och jag är lite nyfiken på vad är det jag kan klara av att göra i den här världen. Nu har jag testat att jobba med folkhälsa, jag har också testat att eh, olika idrotter eller sporter och sådär. Och nu, har jag, nu har jag testat det här med att skriva bok. Att se lite vad är ens eh, mm. förmågor och talanger och, och vart kan, man, kan de ta mig? Det är också något som... Jag ville ha med i den här livsekvationen så när jag tänker tillbaka att ja, men jag, jag försökte i alla fall att göra det, det jag ville. Eller jag, jag testade om jag hade någon talang eller förmåga. Eh, och det, och så att, ja, det känns som att man, man gav livet en ordentlig chans. Där är
0: jag. och vad, vad tror du nästa bok heter?
1: Ja, det är faktiskt en bra fråga. Jag, jag, jag har sagt så här att jag ska faktiskt ta en paus från och komma liksom, den med en ny idé innan jag Tagit igen den tid jag har lagt på att och, och skriva och på helger och liknande. Då har jag inte varit med barn och familj. Nu ska jag vara med det ett tag. Så jag ska inte bara ta första idéer och spinna loss. Utan jag ska låta det gro ett tag och så får vi
0: se. Mm, spännande, spännande. Eh, om man vill komma i kontakt med dig, kan man göra det på något sätt? Eh,
1: absolut kan man göra. Det finns, eh, jag finns på Instagram och de vanliga kanalerna. Eh, och Sen... Eh, Såklart också ja, via förlag och talarbyråer och så. Mm.
0: Kan man skicka iväg ett mail till det?
1: Eh, jag har ingen offentlig mail på det sättet just nu. Men det går bra att, ja. som sagt, via de, Facebook och liknande.
0: Mm. Ja, eh, mailen är alltså anders.vallensdina.gmail. Nej, jag ska. Nej. <laughs> Nej. Men du, jättestort tack. Jag lägger länk här i också för er som vill känna att ni vill läsa på ännu mer hur man lever ett lyckligt liv. Så kan ni beställa boken här, Livsgåtan. Och sen så får jag önska dig stort, stort tack att du kom hit.
1: Stort tack att du fick vara med. Verkligen, jättekul. Trevligt.
0: Fram med Alexander Perleros. Och nu var vi klara med avsnittet och det är några saker som jag tar med mig lite extra här. Och det är det här med att man ska ha en, en inställning till allting. Alltså det är så himla lätt och jag har verkligen varit en sån person också som kan bara triggas igång av olika saker. Så jag blir så lack på saker, det känns som att jag har ett så här rätt hett temperament i grunden. Men att vara lite mer en så buddhist munk, att kunna se saker, att nu har det hänt någonting- vad är det negativa med det här? Ja, men det kan också vara så att det sker en del positiva saker kopplat till det här. Och att jag är inte tillräckligt smart, jag inte tillräckligt intelligent att kunna förstå vad kosmos, vad universum, alla de här hundra vägarna det här kan ta sig, vad det kommer bli av det. Att ha den inställningen gör att lite grann man skjuter bort problem från sig själv. och det, det här har skett, men, men vad ska jag göra? Och vad vet jag om vad det här kommer leda till? Den tanken, den gillar jag verkligen. Och det är lite grann som Björn Attiko har sagt också tro inte på allt du tänker ta livet lite mer med en, en, en sån här klackspark älta inte saker hela tiden och sen det här också med förlåtelse alltså det, alltså det har räddat mitt liv, alltså jag skämtar inte det här med förlåtelse det är så, så himla starkt att de sakerna som är så sjukt, sjukt jobbiga om det är en person som har kört kniven i ryggen på han har varit elak och allting att man bara för sin egen skull att man bara går och förlåter det. Det tycker jag också är, är så... Nej, men det är så otroligt starkt Och sen till det sista då Det här med att resan är målet att Jag har träffat jättemånga i framgångspodden Och väldigt många kan också vara så här deprimerade när, Även fast de har liksom upp, De har liksom velat uppnå någonting Hela deras liv Och sen när de väl har uppnått det så, så, så mår de ganska dåligt Och, och tycker att Min livet, de har man liksom 20 år Sitt liv på någonting som de sen har klarat av Vilka är de då Så att den saken gäller också att man förstår Att det är resan som är målet, i nu Har vi kul just nu nu ska jag träna för det här, nu gör jag det här. Och det är så. Försök njuta lite grann i nu, för man vet aldrig om sen ens kommer att komma. Stort tack att du lyssnar på framgångspodden, jag uppskattar det jättemycket. Har du något gästförslag så kan du alltid maila aleksandretranspodden.se så checkar vi in det. Har du magiskt.